0: Hej, og velkommen indenfor i det ovale kontor. Du lytter lige nu til en specialudgave af det ovale kontor, og vi har valgt at kalde den for Dog Special. Og det er et format, vi ligesom har tænkt os at hive op i skuffen hver gang der er et eller andet, som vi gerne vil gå lidt mere i dybden med. Det betyder altså, at det her ikke er en optak til kampe, når programmet har markeret Dog Special. Jeg hedder Mathias Sørensen, og jeg skal lige starte med at sige, at vi i dag har taget studiet på nakken, og placeret det hjemme i min stue her på mig, så jeg skal på forhånd beklage, hvis der undervejs er lidt... Det baggrund står jo ude for vejen, eller hvis, eller hvis overboen lige pludselig begynder at jo riverdance eller sådan noget. Jeg vil også gerne lige komme med en anden lille disclaimer. Det er nemlig således, at det er første gang, vi optager uden, øh, uden Jakob Stalin til at styre lyden. Så hvis den ikke altid er helt knivskarp, så kan det måske være derfor. Men øh, det er heldigvis noget, noget ganske godt udstyr, vi har. Man skal vi ikke bare se at komme i gang? Øh, Therese? Du er med os igen, her er Thijs Juranger, som vi har med. Du har også været med et par gange før, jeg havde som sagt Mathias Sørensen, men jeg har, vi har også en, en ekstra fyr med i dag, Magnus Jylland Jacobsen. Magnus, vil du lige præsentere dig selv, din NFL-baggrund og dit yndlingshold osv.?
1: Jo, øh, jamen, øh, jeg har været på Guldhlud siden 2013 øh, og er redaktionschef, det vil sige, at jeg laver et par blogs hver uge, øh, blandt andet... Øh, Forudsigelser og ser lidt tilbage på, hvad, hvad vi har lært i løbet af ugen. Øhm, og så står jeg ellers for en masse praktisk, og øh, en gang imellem får jeg også tid til at skrive en nyhed. Øhm, jeg er fan af Denver Broncos, og det har jeg været siden øh, 2008, da jeg var en tur i USA og så dem øh, første gang. Øh, en kamp mod Jacksonville Jaguars øh, med Jake Cutler som quarterback det var, lad os bare sige, kampmæssigt var det ikke nogen stor oplevelse, men, øh, men hele atmosfæren og stemningen i byen øh, op, til, op til kampen var, var noget særligt. Så, så dem har jeg fuldt lige siden. Perfekt.
0: Vi har givet den her, det her program en overskrift, der hedder Krise på NFL's offensive linjer, og så et spørgsmålstegn efter. Og det er jo ligesom det, vi skal prøve at udforske i dag. Og jeg kan lige så godt starte med at, at spørge, spørge lige ud, øh, Thais, er, der, er der krise på NFL's offensive linjer?
2: Ja, i en eller anden grad. I hvert fald på nogle offensive linjer. Der er en, en, en god position offensive linjer, der har, der har, der har problemer lige nu, og, og måske er der lidt flere offensive linjer, og måske lidt flere holdprofilerede hold, der har problemer med deres offensive linjer. De, har måske, de problemer er måske lidt mere alvorlige, end de har været tidligere. Øhm, og, så på den måde er der en eller anden form for krise, ikke? men der er også masser af fine offensive linjer i NFL, og vi er jo stadig tidlig i sæsonen, så, ja, så, så normalt så plejer angrebet og den offensive linje og forbedre sig i løbet af sæsonen. Så altså, med de forbehold, at, at der, der virkelig er nogle, også talentmæssigt, nogle, nogle offensive linjer, der virkelig har nogle mangler, øh, så tror jeg, at, at der er en krise, men at det er også en krise, som, som langsomt vil, vil ikke gå i sig selv øh, i løbet af sæsonen.
0: Magnus, hvordan ser du på det her? Er der, er der krise på, på de offentlige linjer i hvert fald?
1: Ja, altså som, som Thijs siger, så, så hos nogle hold er der øhm, fordi det, det simpelthen bare, kan vi se på de første, de første to uger nu her, indtil videre i hvert fald, spiller de bare ikke særlig godt, der er stadig flere hold, som ikke har scoret touchdown, øhm, og det, det kan i hvert fald til dels tilskrives den offensive linje, øhm, så kan man sige, måske er det en, en selvforskyldt krise, det kommer vi sikkert mere ind på senere, men, men der er i hvert fald nogle hold, som ikke har har fokuseret så meget på den offensive linje de seneste år. Øhm, og, så, og så er der også det, den faktor, at forsvarsspillerne simpelthen er blevet større og mere eksplosive, og det gør livet sværere for den offensive linje, øhm, eller for alle de offensive linjer selvfølgelig i hele NFL. Ja, lige præcis. Og lad os lige prøve at, at starte med at kigge lidt på, hvorfor. Man
0: lige pludselig oplever, jeg skal nok komme med nogle, nogle statistikker senere, som måske kan sætte øh, det lidt i relief om, der rent faktisk er en krise, men, men lad os prøve at, og så starte med i hvert fald at sætte den præmis op om, at der er en anden form for krise. Hvad, hvad kan årsagen være til det, Thais?
2: Der kan være mange årsager, og det er formentlig sådan en akkumulering af forskellige, forskellige grunde. Ikke? Men altså, nu nævnte Magnus det her med forsvarsspillerne er blevet større, mere eksplosive, mere atletiske. Ikke? Øh, og og det, er en, det er en tendens, at man, man tager, når du har en eller anden spiller i college eller i high school, som har noget størrelse, men er meget atletisk, så bliver de placeret på, på den defensive linje, hvor de kan gøre en forskel i, i forhold til det her med at stoppe kastet. Altså NFL og college øh, er blevet meget kastefokuseret øh, ligager. Øh, så for, fra forsvarets side, så er der et, et, en stor fokus på at, at få nogle store øh, defensive linjer, men der, der er meget atletiske. Øh, til at komme efter quarterbacken simpelthen. Øh, og der, der, der er måske lidt i, i mindre udstrækning øh, øh, sådan, øh, tendens til at placere de gode atleter på den offensive linje fordi uanset hvilken position i NFL så er det bare en fordel at være en god atlet det er ikke et krav at være en fremragende atlet men, men der skal være nogle atletiske evner i, i en eller anden udstrækning ikke? Og, så altså, en af grunde er som Magnus siger at de defensive linjefolk i som man bare er større, er mere atletiske og sværere at blokere. Ja, og så, altså, college giver bare nogle flere problemer. College er bare meget anderledes end NFL, så der er også bare mange offensive linjemænd, som, som har en stor ommelding og skal vende sig til nærmest et, et nyt spil i, i NFL. I 2011
0: der, der forhandlede Ligaen en ny øh, overenskomst på plads. Og den betyder blandt andet, at, at holdene ikke har lige så mange træningspads, og også færre træningspads med, med fuld kontakt, som altså med, med pads på osv. Kan, kan det have haft en eller anden... Det, kan vel også, det betyder vel også, at man ikke har lige så meget tid til at spille sig sammen, Magnus?
1: Ja, ja men det er da klart, at, at hvis man har kortere tid til at træne, især med, med nye holdkammerater og skal lære en, en helt ny playbook og... I, I en liga, hvor alting går meget hurtigere end det har gjort i college, øh, hvis vi nu bare tager rookies, øh, at, at, så er det selvfølgelig sværere at omstille sig. Øhm, så det er da helt klart, at, at en eller anden form for indflydelse har det sikkert haft, og så, så skal det jo være op til trænerne at sørge for ligesom at, at forberede de spillere, øh, når de kommer ind i NFL, på, hvad der nu venter, og at det er noget andet, end de har været vant til. Øhm, og de, det er der muligvis en del, der ikke, ikke har formået at gøre ordentligt. Men er det sværere at lære en, en offensiv linjemand op
0: end en defensiv linjemand for en NFL-træner?
2: Øh, jeg lidt på, på, en eller anden, altså på en eller anden måde, en eller anden grad. Ikke? Altså, en defensiv linjemand kan, kan ofte bare på, på atletiske evner og sådan ligesom bare styrke nogle gange få nogle gode spil. Ikke? Altså, det der er med, den defensive defensiv linjemand er, at han, han ikke nødvendigvis øh, skal lave noget... Øh, han kan godt nogle gange lidt slip sted med ikke at have et godt snap, ikke? Øh, Fordi okay, hvis det så er efterkastet, så kommer der bare ikke pres på. Der er ikke nogen, der forventer, at der kommer pres på hver eneste spil. Så hvis han ikke lige får det til at fungere på hver eneste snap, så er det lidt mere overbærende. Hvis den offensive linje, man har de her blunder for mange gange i løbet af kampene, så vil din quarterback ryge i jorden, eller du vil ikke kunne løbe bolden, ikke? Altså der er ligesom en, en fejl på den offensive linje, bliver som oftest måske lidt straffet lidt mere. Øh, nu nævner du det her med overenskomsten, ikke? Øh, med kontakten, ikke? Øh, netop det her med, at den store ommeltning fra college til NFL. I college er der jo typisk meget stor forskel på de atletiske evner fra de gode spillere, som ender i NFL, og de, de mindre gode spillere, som, som ikke kommer videre end college-niveauet. Øhm, og i, det betyder også i college, der er et stort fokus på, for mange hold i hvert fald, at bare få, få bolden ud lynhurtigt, ikke? Ud til en receiver, running back, hurtigt og så lad dem lave et spil, fordi de kan løbe fra, eller, altså løbe fra forsvarsspillerne. I NFL, er, der bliver du nødt til typisk at blokere i længere tid. Ikke? Du skal ligesom kunne holde din blokering i, i, i længere tid, i, i 3-4-5 sekunder, typisk for, at spillet kan udvikle sig. Du kan ikke bare slømme den ud til en receiver, og, og så forvente, at der bliver produceret mm. øh, offensiv spil. Ikke? Så, så den her når de ikke har så meget mulighed for kontakt ikke? I, i træning, så den her evne til, at Øh, ligesom kunne sustaine sine blokeringer øh, i, i, i længere tid. Det bliver meget sværere at træne, når du ikke reelt set har den kontakt, som du har i NFL-kampen.
0: Ja, i college skal de måske egentlig bare netop, som også du siger, der skal de bare nærmest stå i
2: vejen. Ja, på, i... man, på mange af spillene, ja, ikke? altså ja. så, så der er en stor omvæltning til NFL, og de, der, de skal lære en helt anden øh, fysisk sådan, og bare sådan kontaktmæssig det, det bliver næsten en anden kontaktsport, ikke? fordi de skal så skal lære at holde de her atletiske defensy linjemænd væk fra quarterbacken i længere tid. Ikke?
0: En, en anden årsag, man måske også skal hente, det er jo det er dem, som, som ligesom skal lade de her folk op. Jeg ved, at vores kollega på, på guldkludet, Dennis Korsen, som også øh, følger en del med i college, han, øh, han har nogle meget kraftige meninger om det. Det er, er jo at han ikke var med i det, men han bor desværre i Aarhus, og, så der er lidt langt at, at tage herover for det. Øhm, han, øh, han nævner blandt andet, at, øh, at NFL-trænerne, øh, de offentlige linjetrænerne i NFL, er, er de dårligste træner på hold. Altså, er, har,
1: han, har han ret i det? Øh, det, det? Det ved jeg simpelthen ikke nok om øh, trænerstaberne til at udtale mig om. men men Jeg tror, tager så ret i, at der er en, en stor læringskurve for de her rookies, og nu snakker du om, du snakker om noget fysisk i det f.eks. At, at holde en blokering meget længere. Men der er også noget mentalt i det, fordi hvis de er vant til, at de nærmest bare skal, skal røre en forsvarsspiller, og så er bolden alligevel ud af quarterbackens hænder, og så, så er spillet ligesom overstået for deres vedkommende. Øhm, så, så er det så dejligt nemt fordi de er måske i aktion 2, 3, 4 sekunder på hvert spil og det er så det men hvis de her skal være i aktion øh, ja, måske hvis det, sige, det er det løbespil måske helt op til 8 sekunder øhm, men det er de bare ikke vant til så er mentaliteten er måske ikke til ligesom at gøre det og det er uden tvivl et, et, et tilvendingsspørgsmål men hvis ikke øh, trænerne ligesom vender dem til det og lærer dem at det skal de gøre øh, så er det klart at så, så gør de det heller ikke nej nu har vi
0: snakket om det her med, om de, kommer, om de er gode nok, når de kommer ud af college. Altså jeg kan huske, nu har jeg, godt nok, nu har jeg fulgt med i uh, i 10, 12 år i NFL, og jeg husker hver gang, uh, hver forår, når der var draft, så snakkede man om, at det var, uh, det var meget sikkert at vælge en, uh, en offensiv tackle eller sådan noget i, i toppen af draften. Uh, er det stadig det i dag?
2: Der er aldrig noget, der er sikkert i NFL-draften, og, og specielt ikke på den offensiv tackle, netop på den her store ommeldning. Ikke? Der vil være en, 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 en indlægningskurve, for alle offensive linjemænd, altså, og også, også det her der er sådan set for alle pos positioner, der er nogle enkelte positioner, der måske er, er lidt lettere, ikke? Men, men, men når du kommer ind på de defensive linjer, de offensive linjer, øh, så, er der, så er det bare meget svært. Øh, hvis vi, altså, Tilbage til det der med trænernes evne til at udvikle, ikke? altså jeg synes det virker til, at der er ekstrem stor forskel på nogle holds evne til at udvikle øh, de offensive linjefolk i forhold til andre, men, men altså der er nogle hold, som de nærmest, har udviklet hele deres offensive linje med altså spillere, der er draftet i på anden eller tredje dag mens andre hold, de, nærmest, altså de kan næsten ikke udvikle en, en offensiv linemand uanset hvilken position det er, ikke? Øh, eller undskyld, uanset hvornår de er draftet. Jeg synes Packers, Seahawks, <laughs> Seahawks er, er skrækkeksemplet, de har, de har draftet et hav af spillere siden øh, 2011-2012, og, og de har også flere i første runde og anden runde, øh, men meget, meget få af dem har udviklet sig til, til gode spillere, ikke? og hvis man tager som altså modsat, så tager et hold som Packers siden netop 2010-2011 noget de har udviklet en række pro-bowlere, rigtig gode spillere, som er draftet i 4. femte, 5. 6. runde. Vi snakker TJ Lang, som nu spiller i Detroit. Vi snakker JC Tretter, der nu starter i Cleveland. De har selv Corey Lindsley, som er draftet femte runde. Just uh, Sitton, han var så lidt længere tilbage, men, men, ja. men de har haft den samme online coach helt tilbage okay. siden 2007. Alle de her spillere... Uh, er udviklet David Bakciari af et fjerde-runde-valg. Mm. De udviklede af Packers i, i meget højere grad end, end mange andre steder, og, og der virker til at være nogle, simpelthen nogle steder, hvor at de offensive linjetræner bare får meget mere ud af spillerne.
0: Vi kommer at, øh, ind på lidt senere, hvem, hvilke hold, der, der har gode offensive linjer og dårlige offensive linjer, så, så, så lad, os, lad den ligge et øjeblik. Jeg vil godt lige... Øh, øh, Snak lidt med om, om nu var vi lige kort ind på det om det her de spillere der, der bliver valgt i draften der, der er 12 spillere der blev valgt i, i top 10 af draften de sidste 5 år har tæller jeg ikke i år med så så fra 16 draften og så tilbage til 12 der er der valgt 12 spillere i proball. jeg faktisk går lige kviser lidt drenge. Øhm, og i æh, ret, skal være ret I, i har ikke været forberedt på det så, så det er okay hvis I ikke lige har svaret hvor mange af disse 12 spillere tror jeg eller hvor mange af de 12 spillere har været i proball?
1: Fra de sidste 5 år.
0: Fra 16 til, til 12-draften. Der er valgt 12 spillere. Og jeg kan søge, de fleste af de tackles, der er to guards i, så vidt jeg lige kan se.
2: Men hvor, hvor mange af Pro Bowls har der været der, tror jeg? I hvert fald uh, Zack Martin. Nej, han var ikke i top 10, nej. Det er... Jake Matthews, Falcons måske? Nej, heller ikke. Ikke? Han er altså en god spiller men okay, han har ikke været i altså,
1: ja, altså Når vi snakker top 10, så er jeg faktisk ikke sikker på, at der er nogen overhovedet.
2: Nej, det, det er meget lavt. Der er to. Der er to. Um, Erik Fischer.
0: Nej, han har ikke været i Robo. Uh, det er lidt et stretch,
2: men... Det, no, er,
0: det, det kunne, have, ja, det kunne det, ja, det kunne godt have. Ja, det er Brandon Schiff. Ja, Redskins. Redskins. Og så er det... Og det er måske den mest komiske. Tyron Smith. Nej, Matt, Matt Khalil. Tyron Smith er ikke et uh, top 10 valg.
2: Er ikke sådan, han bliver lige uden for top 10, så.
0: Ja, 11 eller sådan 12, ja, tror jeg. Okay. Så Matt Khalil og Brandon Schoeff.
2: Matt er, er, er godt oh. nok... Ej, han var... Hvad han? En pæn rookie-sæson? Var det... Er, ja. rookie, er det rookie-sæson? Jeg tror, det var rookie sæson, ja, han kom ind i. Ja. Uh, men ja.
0: Og uh, ja, så der, som sagt, der, der er 12 spillere, der er valgt i top 10 inden for de sidste 5 drafts, uh, hvis vi så eks ekskluderer den i år. og, uh, I, og fem, år, I år var der ikke nogen. Så, nej, og, og, og fem af dem uh, spiller ikke længere på det hold, de blev draftet til. Og jeg tror også jeg ved, Jonathan Cooper han blev draftet i, i 13 af Cardinals og var så over... All
2: Brown, over Browns, nej, nøj, all over Patriots.
0: All Browns og er nu i Cowboys. ja Så det har ikke just været... Men er det, men er det ikke også et billede på, at, at øhm, de simpelthen bare ikke er, har været særlig gode, de her top-prospects,
1: der er kommet ud af draften? Jo, enten det eller også. så altså, Det er jo en mulighed. En anden mulighed er, at, at de simpelthen... Øh, ikke bliver, bliver, for det første bliver scoutet rigtigt, så de øh, måske slet ikke skulle have været valgt så højt, og det i stedet var nogle andre, der skulle have været valgt i top 10. Øhm, det kan også være fordi, at så er vi igen tilbage til trænerne, at de simpelthen ikke bliver udviklet godt nok på de hold, de kommer ind på. Øhm, eller så passer de bare ind på det hold. Øhm, eller eller ja, så er så de, de bare gode ikke gode nok. Eller så kan de bare ikke vende sig til NFL. Det, øh, ikke, det, altså lige præcis. Ja. Altså altså den altså opstilling, den kan være for svær. Ikke?
0: Nu skal du sige. at der, der har været mange... Øh... Der har været mange misser I den her, de, her, de her 12 spil. Der har også været mange gode Altså Jeg tror, jeg tror stadigvæk uh, Ravens og Titans er Rimelig glad for Ronnie Stanley og Jack, uh, Jack Conklin Som de valgte sidste, valgte sidste år Lidt uh, Lane Johnson i Eagles Var godt nok ud med Noget karantæne sidste år ja, men, ja, man, ja, har også, ja, så men uh, ja. ja, han er Formentlig ligens bedste Højretag Ja lige præcis Og Eric Fisher
2: Han er solid ikke Ja i hvert fald, Han fald forbedret sig Lad os sige det ja, ja, så altså, han, han, han er over hånden efterhånden ja, han, han, over. han kæmpede med det I, i de første par år mm. I ligan, ikke Men ja. Men, de har, men Chiefs er også i det hånd, der faktisk har formået at, at udvikle en, en del offensiv sådan langsomt, så deres, deres offensiv linje har ikke mange profiler, men efterhånden så er den ved at være rigtig solid. Ikke?
0: Ja, og øh, nu har vi så ikke, øh, i den øh, opstilling jeg lige lavede her, det var så uden Aarhus Draft, men Aarhus men Draft var faktisk rimelig spektakulær, i hvert fald hvad angår øh, offensiv linje, men... Der blev først valgt ind øh, med det 20. valg, det var så faktisk Dean Broncos, der vælger uh, Garrett, Bo uh, Garrett Bowles, uh, guard, tackle... Tackle. Uh, ja, ja, han spiller left tackle for dem nu. Ja, ja. Men, ja, men så vidt jeg husker, kunne han blev en drafter som en, der
1: kunne spille lidt over det ja, hele. Ja, jeg tror, bilen. de skulle finde ud af, hvor han passede bedst, ja. øhm, og, og, hvad de, øh, og hvordan han passede med dem, med dem, de ligesom havde hentet free agency, hmm. øh, hvor de også forstærkede linjen, øh, ja. eller i hvert fald forsøgt på det.
0: Men han bliver valgt med, med det 20. valg. Øh, det, det er det seneste... Det er den seneste først valgte offensiv linjemand i, i moderne NFL-historie. Det, det siger vel også lidt om, i hvert fald, at den draft Class, der var i år, var nærmest exceptionel uh, uh, ringe på, på de offensiv linjemænd.
2: Helt bestemt. Altså, der, der, var, der var ikke ret meget gode, og der var ikke meget dybt på, på, altså på den offensiv linje i, i, den her, i den her draft, og det, det var sådan... Det, det var bare... Det, det vidste alle holdene, og der var bare ikke nogen, der var værd at tage tidligt, altså nu, det kommer og går lidt med de der draft-årgangene, positionerne og sådan noget, ikke? Eftersigende, så, så skulle der være en del gode tackles i næste års draft, øh, går, går sådan for på tidligt ja, sæsonen, så mm. Men altså, det kommer og går lidt, i, i år var en dårlig overgang. Og, og det er der det er måske sådan en, en lille bitte del af en mindre grund til, at der er flere offensive linjer, der har problemer nu, at de har ikke de har ikke tilført talent, igennem draften, og også en af grundene til, at vi måske så en, en masse kæmpe kontrakter, i Free ja. Agency, der, blev, der var rift om de få gode offensive linje, der, der får lov til at ramme markedet, vi snakker sådan noget, Kevin Seidler, Riley Reef øh, Ricky...
0: var så god, man kan diskutere Riley Reef måske.
2: Ham, um, Riley Reef var en, en solid øh, højertakkel, og, og, og så altså bare bare det at have en, altså en solid offensiv linjemand uh, kan bare være vigtigt for mange linjer specielt sådan noget som Vikings, som virkelig havde problemer sidste år men altså vi snakker også uh, Rico Wagner og, og sådan nogen, ikke? Der er altså gode offensiv linjefolk de fik en, en god kontakt der i foråret fordi draften var lidt, uh, lidt tynd på offensiv linjefolk mm.
0: lad os kigge lidt på uh, fordi en ting er jo at, at selve linjen spiller dårligt men, men hvad er det for nogle konsekvenser det har for et angreb det er jo uh, at, at, at kan man godt Spiller sig udenom, det, det, ja, det kommer jeg faktisk ind på lidt senere, men, men hvad kan konsekvenserne være ved at have en dårlig offensiv linje? De, de, det kan jo være at mange facetter af spillet, der lige pludselig ikke fungerer ordentligt.
2: Det er jo hele, det er jo hele, hele angrebet, det, det har betydning for. Øh, nu, øh, nu, har jeg set, nu har jeg fået, nu har jeg fået, nu har jeg fået set nattens kamp her med New York Giants, øh, som er et af de hold, der har problemer på den offensiv linje, ikke? og man kan bare se, at angrebet har ikke nogen rytme. De kan, ikke få, de kan overhovedet ikke løbe bolden Der er så også, de har ikke meget og rykke med på running back. Det er så en ting, som selvfølgelig gør det endnu værre, ikke? Men, men de kan ikke løbe bolden, og, og det, det betyder, at de får ikke de her sådan lidt, lidt lettere anden downs hvor de måske and-downer sex eller noget, ikke? Dem, dem mangler de gevalgt, ikke? Og når de skal kaste bolden, så bliver de nødt til typisk at få den hurtigere sted, og og de kan aldrig rigtig stole på, at den offensive linje ligesom får sat nogle gode blokeringer op. Så, så, så hver eneste spil kan potentielt være jeg skulle til at sige, en, en katastrofe. Ikke? Altså, øh, og, og det betyder også bare meget for, for quarterbacks, at de bliver urolige. Ikke? Altså, lige så straks, at, at der er lidt usikkerhed på den offensive linje, de ligesom tror, at den offensive linje ikke, ikke helt... For samlet en blitz op eller et eller andet, så bliver de usikre, og så bliver kastene mere upræcise, og de begynder selv at, at gå i panik, og begynder at løbe løb uden for lommen eller et eller andet. Så det betyder bare noget for hele angrebet, og det betyder også noget for, altså bare sådan noget som play calling, ikke. den offensive koordinator tør måske ikke det ene eller det andet, og prøver at gøre det lidt mere simpelt, eller holder måske en ekstra tight end inden for at prøve at hjælpe lidt med at blokere, men så er der også sådan et mål mindre ned ad banen. Så det, det, det har betydning for hele angrebet, mm. på så mange forskellige niveauer, og det er derfor vi ser at hele angreb næsten har kollapset her i de første uger, nu nævner jeg Giants og Bengals og til dels Seahawks af andre steder, hvor hele angrebet bare slet ikke fungerer
0: ja. Magnus, du har været ud og rejse lidt så du har ikke set så meget NFL de sidste, her de første på, men jeg kan så fortælle dig at i, i den første spilrunde der var der seks hold, der lavede under 10 point og det var der faktisk også her i weekenden mm. det er jo også et tegn på, at at ja, de her angreb simpelthen bare går ned i kadence, og de er bare ikke så gode mere, eller hvad?
1: Altså, det er i hvert fald et tegn på, at der er noget, der ikke uh, fungerer. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men, men jeg så, at, at uh, pointgennemsnittet for, for u 1 uh, var, var det laveste i, i nogle år, øhm, og jeg tror, det var fem eller seks point lavere, end det har været de sidste, de sidste par år, faktisk. Øhm. Så der er i hvert fald ingen tvivl om, at angrebene har haft det svært. Det er jo tit sådan, at de offensive linjer spiller sig lidt ind i det efterhånden, som sæsonen skrider frem, fordi det kræver så meget harmoni og samarbejde på den offensive linje, ligesom at få det hele til at spille. Og det kan med rookies og med nye spillere, der er kommet ind via free agency, jo altid være svært. Så måske bliver det bedre, men der er ingen tvivl om, at det har været svært i starten. Og jeg tror faktisk, nu sagde du, at der var seks hold i u1 som under ja. 10 point, men der var vist også et enkelt, som trods alt scorede over 10, men ingen touchdowns øh, i New York Jets. Øh, jo, så, så, øh, så
2: det her det men, har ja, været en hård opgang til at men det er med. ikke unormalt, at, at forsvarene trods alt sådan, dominerer lidt mere i starten af sæsonen. Altså, som du siger, netop med det her med harmoni på den linje, men der er også bare øh, timing i ruterne og timing i alle de her blokeringer, og running back, og hvornår skal han ramme hullet og sådan noget. Ikke? Det er sådan noget, der tager lidt tid, og det er svært at træne, når der ikke er, netop i forhold til overenskomsten ikke må være den her kontakt. Og for mange af angrebene, mange af de store de vigtige, altså starterne, de spiller jo ikke så meget pre-season af ja, frygt for skader og sådan noget. Så angrebene skal typisk lidt i gang, ikke? og det er også derfor, at man lige, måske lige skal vente lidt mere og skrige krisen op til noget sådan helt vanvittigt endnu. Øh, selvom der, der er nogle hold, der, der måske allerede har tabt sæsonen på, på de første to kampe ikke?
0: ja, jamen, så, så lad os lige så godt være opfront altså er det bare mig der maler fanden på væggen og siger, at der er krise eller, eller, fordi vi er jo også trods alt stadig tidlig der er så også nogle tal fra sidste år som, som jeg så kan nævne lige om lidt, som, som tyder på at det går lidt ned ad bakke i forhold til det spil men, men skal vi bare lige
2: give dem en chance, eller hvad? nogle holdene, ikke? Altså, men, men, men tag Bengels tag dine Bengels, mm. som er, er 0-2 nu ja. i, en, i en svær division hvor den offensive linje reelt set har kostet. Altså okay, det er ikke alle problemerne. Dalton har spillet dårligt, og de har lige fyret deres offensive koordinator, fordi han heller ikke rigtig har kaldt nogle gode kampe og sådan noget. Ikke? Men, men overordnet set, så er den offensive linje det, det største problem. Det gør Dalton usikker, og måske også den offensive koordinator usikker. Så nu er de 0-2, og, og, og det er bare et svært hul at kravle op af. Så, så på en eller anden måde, så har Bengals allerede tabt sæsonen ved ikke at have en offensiv linje fra start af. Ikke? Øh, og og det er selvfølgelig et problem, nogle hold kan måske, sådan hold som Seahawks, som har problemer lige nu, kan måske spille sig lidt ind i sæsonen og hive lidt sejre vandt de over 49ers. Og de, har, de er en division, hvor Rams og Cardinals og netop 49ers ikke ser så gode ud. Så de kan måske spille sig lidt varme og få lidt bedre styr på den offensive linje i løbet af sæsonen. Og fordi de har så godt et forsvar, kan de måske også overleve og ikke smide sæsonen her på de første 2-3-4-5 uger, ikke? Men du kan ikke tåle at gå 0-3 i NFL, eller 1-4, eller noget som helst. Det, det er sæsonen, som er bare for kort til.
0: Øhm, du var lige inde på det, den vil jeg faktisk godt lige gribe fat i, øhm, I Bengals, nu har jeg jo så, kraftet er jeg fan af dem, fulgt dem hele, hele offseasonen. Og der har man hele tiden snakket om, hele året rundt, den her åbenbart, den holder ikke til ret meget. Men hvad er det for nogle, Hvorfor er det... Fordi det kan de vel også se. De er så selv øh, formentlig lidt klogere også på NFL. Hvorfor er det, man i Bengals øh, satser? Når no, der, der var så mange tegn på, at, 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 at det ikke ville gå godt. Altså, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, der kan ligge bag, at man siger, okay, vi, vi, nu, nu tror vi alligevel på, at de kan udvikle sig selv, der er ikke er noget, der tyder på det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs>
0: det har vel også noget at gøre med det, hvad man, det man har investeret. Altså, for eksempel Sadric og Oqueway er et tidligt første valg. Det er tidligere allerede nu at skulle sige, ud af, ud af
2: døren med ham. Jamen altså, evnen... Altså, gode NFL-hold, de er gode til at indrømme, at de har lavet en fejl. Mm. Øh, og der er bare rigtig mange hold, som er ufattelig stedige, og det er, det er et stort problem rundt omkring i ligaen, at, at holdet simpelthen er for stedige med deres projekter, at de har en eller anden spiller, som de, de ser det her potentiale for, og han kan være god og sådan noget. Ikke? Så holder de bare fast lidt for længe. Ikke? Øh, og, og, og ligesom på en eller anden måde ligesom siger, at vi kan godt tillade at lade ham her gå, ikke? fordi hvis ham her han nu tager et skridt frem og bliver en endnu bedre spiller, så kan vi godt tåle det. Ikke? Men der er altså altid det der... Der, altså der er altid, når man ser inden sæsonen, så snakker man altid om de her... Der er 10-15 spillere på et NFL-hold, som man tænker, hvis de nu lige tager et skridt frem, ikke, så bliver det her hold rigtig godt eller et eller andet. Ikke? Men realiteten er, at det kun er to eller tre af de her spillere, som tager et skridt frem. Og det er der nogen hold, der, der indser på den hårde måde hver eneste år. Øh, og... og, og der er også nogle hold, som simpelthen virkelig bare er rigtig, rigtig dårlige til at indrømme deres fejl. Ikke?
1: Det er vel i virkeligheden også tilfældet med draften. Altså, at der er nogle hold, som, som drafter og spiller, både på den offensive linje og andre steder, højere, end de måske egentlig har talent til, eller evner til. Fordi man tror, at de har talentet, og mener, at de i løbet af nogle år kan udvikle sig til at blive, blive om ikke en stjerne, så i hvert fald en rigtig solid spiller. Og det så viser sig, at... Jamen, det kan de måske bare ikke alligevel, og så har du spilt et højt valg på, du har taget, taget en chance øh, på en spiller, som, som, måske godt, som du måske kunne have fået en runde senere, eller, eller et eller andet. Ja, lige ja,
2: altså på, Netop på den linje, så er der mange hold, som, som de ser sig lidt blinde på, på størrelse. Ikke? Jeg synes, Eric Flowers er et, et af de bedste godt eksempler ja. i Giants. Kæmpestor tagel, og man tænker, hvis han bare kan få lidt styr på teknikken, og sådan fødderne bevæger bevæge sig lidt bedre, og sådan noget, ikke? så er han kæmpestor... Og kæmpe stort skur at skulle udenom, og det, det kan man ikke. Men hvis man kigger allerede i altså på hans college øh, spil, så er så, altså de fleste eksperter også, hvis man kigger på selve spil, ikke, der mangler bare nogle fundamentale ting. Teknik, bevægelse, fødderne, øh, hænderne. Øh, altså, han, han manglede bare så meget teknisk, at, at han blev valgt i top 10. Han blev valgt med det, det 10. Nine, år. 9. Yeah. 10. år. Yeah. Og altså, Lad os være ærlig, han har været en katastrofe her i de her to og så to kamp, to sæsoner og to kampe nu. ikke? Ja. Han, han gav netop 3-6 op i nat til, mm. til Jaren, ja, så, ikke? Aarhus.
0: Altså, jeg kommer til at tænke på DJ Fluger. DJ Fluker, som faktisk også er i Giants nu, tror jeg. Ja. Som også er i Giants som, ja. som backup nu. Ja, ikke? Ja, kæmpe, kæmpe stor øh, guards, skrøst og mm. højere tackle, som Chargers draftet for nogle år siden. Øh, og han, det han kunne var også bare at være stor, mm. og man viste sig også bare ikke at have nogen form for teknik overhovedet.
2: Og, ja, og man ja. ser ofte mange af de her andenrundevalg som, som de er måske ikke så store, de er måske ikke så vilde atleter, men, men de har fundament, altså de fundamentale teknikker, og de ved, hvordan man skal sådan bruge deres tyngdepunkt til, mm. til at vinde deres blokeringer, mm. Så nogle altså NFL-hold NFL må også simpelthen tage sig lidt sammen og, og prøve at kigge lidt forbi bare størrelse af evner, mm. det egentlige skaber, ikke? Men det må
1: et eller andet sted være, fordi at man vurderer, at det, er at, at, at det er nemmere at træne teknik, end det er at træne sig op til at blive, til at blive større, altså til ligesom at kunne modstå de der forsvarsspillere, fordi ellers så ville man vel gøre det omvendt, tænker jeg. Ja, ja, men, øh, men, men altså det, faktum det viser så bare Faktum er, er, at der
2: er bare mange af de her offensive linjetrænere, eller NFL-hold, der ikke formår, altså, og det går jo igen, det er jo ikke kun Eric Flowers i, i Giants, der er også altså, de andre offensive linjefolk, er jo der er jo flere, hvor jeg jo Det er ikke kun én mm. spiller, med. Og de steder, hvor der er problemer, der er det jo en række mm. som ikke, som ikke bliver så noget. Yeah. Ja.
0: Jeg har lige et, et nogle andre tal. Yeah. Øhm, fordi nu snakker vi lidt om, der at var, der var seks hold i, i hver de to første runder, som har lavet under 10 point. Der var faktisk et matchup af her i Weekend Bills Panthers, hvor begge hold <laughs> lavede under 10 point. Øh, meget meget defensive-minded kamp der. Øh, sidste år... Øh, undskyld, i første runde var der 14 hold, der lavede mindre end 300 yards på angrebet. Det var mere end nogen anden runde sidste år, og ja, så gik jeg lige og kiggede nu her før, at vi skulle på her, og i, her i oktober var det er så 11 hold, der lavede under 300 yards. Det, 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 det er også mange præstationer, hvor, hvor angrebet ikke rigtig kommer i gang. Og vi snakker lidt om det her med, at det blev en kastelig, det er noget, man nævner hele tiden. Det medie, der hedder, eller Analyseside, der hedder Football Outsiders, de har kigget sådan lidt på. Hvor mange, hvor mange spillere som forsvarer de sender i blitzes. og osv. og så videre, i, i, i forhold til hvor, mange, hvor meget quarterbacken kommer under pres. det er faktisk ret interessant, fordi i takt med at det bliver mere og mere kastelig, så er holdene faktisk begyndt at sende, sende, mindre, sende færre folk sted mod quarterbacken. Så det kan måske også have noget at gøre med, at som også vi snakker om i starten, at, at de defensive
1: linjer bare er blevet bedre, og, og de fire op foran kan, kan man klare det på egen hånd. Eller? Altså man kan sige, at det hele spiller jo sammen på en eller anden måde, ikke? Øhm, altså var, var de første, der begyndte med, med at have den der rigtig stærke secondary med cornerbacks og safeties, der ligesom kunne, kunne hjælpe fronten af forsvaret, øhm, hvor det måske tidligere har været mere fronten, som kunne hjælpe øh, secondary med ligesom at komme hurtigt frem til quarterbacken, og, og dermed øh, sikre, at cornerbacks noget, ikke skulle dække op så længe. Øhm, og, og der er flere andre hold, som ligesom er, er begyndt at og imitere det, og bygge deres forsvar op på samme måde nu. Øhm, og man kan sige, det, det hele spiller jo sammen på den måde, at hvis man kun behøver at sende fire mand, eller måske endda kun tre mand, for at, at komme efter quarterbacken, så har du så de flere til at dække op, når der er jo alt 11 mand, så hvis du sender fire, så har du syv til at dække op. Ja. Og hvis, øh, hvis den offensiv linje bliver nødt til at, at få hjælp af både en tight end og en running back, så er der lige pludselig måske kun ja, tre receiver der ja. er ned ad banen mod syv forsvarsspillere. Og så bliver det bare meget svært at kaste bolden. Øhm, og så det er da også svære at score, selvfølgelig.
0: Ja, lige præcis. Og de her netop football som jeg lige snakkede for, de havde lavet en statistik på, hvor at NFL-hold i gennemsnit sidste år sendte 4,24 passrush. Det er klart det kan man ikke på en enkelt spil. Men i gennemsnit 4,24 passrush efter quarterbacken sidste år, øh, det er jo så samtidig det år, hvor quarterbacken var mest under pres, nemlig på en femtedel af spillene. Det er vel også et, en, en klar statistik på, at Selvom der er færre, der bliver det så nogensinde, så er med mere under pres. At det er jo også et billede på den offensivliniske kvalitet, eller hvad?
2: Jo, men, men de siger jo så, det er jo så lidt svært at vide med statistikken der. Hvornår kommer de under pres? Kommer de under pres med det samme? Eller er ja. det fordi, der er så mange mænd i opdækningen, at korterbækserne står dernede længere, ja. og så er, er mere sårbare over for, for pres, der kommer over tid? Ikke? Det er sådan lidt svært at vide i forhold til nogle af de her statistikker. Ikke? Men, men altså netop det her med, at holdene ikke bliver til så meget, altså der er mange af øh, som... Det, det er svært efterhånden at få de her cornerbacks. Fordi der må der er så lidt kontakt til, ikke? ned af banen. Så det er svært at få de her cornerbacks, der rigtig kan lukke en receiver ned ikke? Så typisk som de fleste af de cornerbacks, der starter rundt omkring i NFL. Der, de bliver nødt til at have safety hjælp over toppen, eller øh, bliver nødt til at altså, have ha, spille i en zone, eller et eller andet. Ikke? Så det er sådan. Det er lidt det der med at have mange mand tilbage i opdelingen, det, det er bare så det, det, det synes jeg hænger lidt sammen med, at, at det er en kast og, og det er svært at dække op, at nogle af de her regler omkring kontakten og banen ligesom øh, giver en fordel til receiverne. Ikke? Og så er så, så en anden ting med mange af de her plitsneser, er måske også quarterback-talent i ligaen. Ikke? Når, man, når man ser mange af de her quarterbacks, ikke? Øh, og nu er vi lidt hårdere ved, ved nogle af altså de her Cousins-typer, som mest af alt lever bare på at kaste bolden kort ikke? de dumper bare bolden af ikke? Øh, hvis du sender en masse blitzes mod dem her ikke? så er der større chance for at du bliver fanget i en eller anden screen eller en eller lille kortkast ikke? men hvis du bare holder syv eller otte mand tilbage i opdelingen øh, og så de kaster den kort så har du en masse folk der kan komme op og takle dem hurtigt uden at de rigtig får noget ud af det og det har bare vist sig at mange af de her grutterbæk selv selvom du kun sender tre eller fire mand efter dem så kan de ikke lige at have bolden længe. Det er ikke sådan en Aaron Rodgers, der bare står dernede, indtil der er et eller andet, som er helt åbent ned af banen. Altså Rodgers, han tager den tid, der er, ikke? for mm. at lede efter det bedst mulige spil. Køk Gossens og mange af de nye quarterbacks i NFL, eller nogle af de lidt mindre gode quarterbacks i NFL, de er mere tilbøjelige til bare, øh, nu er der en fri mand 3 øh, yards ned af banen, så giver vi ham bolden. Ikke? Mm. Øh, så det er måske hænger måske også lidt sammen med, med quarterbacks og nogle quarterbackspillerne, altså vi så også Sam Bradford, der satte øh, completion percent at kort sidste år, ikke? men altså, faktum er jo også bare, at han kaster et hav af korte kast, som, øh, altså, som selv på tredje dags. Så det er jo sådan lidt, der, altså, hvis de kaster en masse korte kast, så er det, så er det bedre at have en masse folk nede i opdelingen, der kan, der kan komme frem og bare stoppe det, i stedet for at blive fanget i en eller anden blitz. Ikke?
0: Lad os lige prøve at snakke om, fordi der er jo nogle hold, og det kan vi også allerede se i år, blandt andet Bengals og Giants osv., som unægteligt har nogle dårlige offensive linjer, de, man har så ikke set dem justerende nu, men, men kan man spille sig ud af have, altså kan, man, kan man godt overleve i NFL men en dårlig offensiv linje
1: Ja det kan man godt Men det bliver Stadig sværere vil jeg sige Fordi at, at forsvarsspillerne er så dygtige som de er Og det kræver at man har En af de bedre quarterbacks i ligaen, vil jeg sige. Det kræver at man har en som kan en quarterback, som ligesom kan hjælpe den offensive linje, øh, når man står ved line of scrimmage og skal til at snappe bolden og, og ligesom hjælpe dem med at, at udpege, hvem, er, hvem blitzer, øh, hvem er safety, hvem er middle linebacker og sådan nogle mm. ting. Øh, og hvis ikke man har det her, det der er der jo mange, mange af de unge quarterbacks, der ikke er super skarpe til, i hvert fald ikke endnu, øhm, så bliver det bare svært, hvis, især hvis, hvis forsvaret så prøver at forvirre med Blitzes fra, fra forskellige sider, og måske en, en defensiv linemand der dropper tilbage i coverage, og så kommer der en safety på en Blitz i stedet for sådan nogle ting.
2: Ja. Øhm. og bare det her med at kunne fornemme lommen, ikke? Mm. Det, det, det er en egenskab, som er ekstremt svært for mange quarterbacks. Ikke? Hvis de har en offensiv linje, hvor lommen begynder at den giver sig lidt, ikke? Den, den, bliver, den bliver lidt tæt omkring quarterbacksen, eller quarterbacken, så er der mange af dem, der går lidt i panik, ikke? Øh, mens at, at de gode øh, quarterbacks, når vi ser Aaron Rodgers og Ben Roethlisberg og nogle af dem her, der er rigtig gode under pres, ikke? Tom Brady, og sådan noget, de kan bevæge sig og okay, min venstre tackle har lidt problemer, det her snap, så kan jeg lige træde lidt op her og, og sådan her, og så får de alligevel bolden af sted. Øh, der er mange quarterbacks, der går lidt i panik, ikke? Øh, Sam Bradford, fik jeg nævnt før, han er lidt, lidt den samme øh, Derek Carr tidligt i hans karriere specielt havde, havde problemer, han, han er blevet bedre og bedre han har stadig lidt problemer med, når han er under pres ikke at han er det meget med den offensynlignende de ja. har men, men han var været tidligere i sin karriere, det var et af hans problemer det her med at lige så stress, der kom under pres, så gik han lidt i panik og så begyndte han at stå lidt der danse dernede og, eller så blev det bare et eller andet kort øh, dumbo for, for 1-2 yards ikke? Mm. Øh, så, så den her evne til at kunne fornemme lommen er, er også ekstremt vigtig
0: Magnus, hvis jeg nu skal, skal jeg gøre dig til offensiv koordinator på denne fældhold og, og du øh, på, på et hold, som havde en dårlig om linje. Det, hvad, vil du, hvad for nogle spil vil du så hive frem af, af playbooken? Altså, hvad, hvad er det for noget, man, man kan gøre for at op for det?
1: Jamen, det er virkelig måske nok nogle af de spil, som, som de offensive linemænd man kender fra college. Altså nogle af dem, hvor, hvor, det, går, hvor det går hurtigt. Quarterbacken kommer hurtigt af med bolden. Og man får... Og man... Altså forflyttet bolden hurtigt. Um, det kan være screens, eller uh, små slants til, til receiverne. Um, det kan være nogle, øh, nogle løbespil, hvor man øh, måske prøver at, at løbe den på ydersiden, og har en tight end til at hjælpe med at blokere. Um, hvor man ligesom øh, prøver at, at annulere det eventuelle pass der måtte komme, øh, eller, eller den manglende evne, som linjen har til ligesom at bevare en god lomme til quarterbacken. Ja. Um,
0: Ja. Så så noget med at, ligesom at, ja, at få bolden ud af hænderne på, på kort og bringe hurtigt. Ja, præcis. Ja.
2: Det her med også med, altså en af de ting, som, som Falcons var så god til, Shanahan, gennem hele sin karriere, har været så god til, det er ligesom at skabe en lomme. og offensiv koordinator. koordinator for Falcons, nu cheftræner ja. i 49ers, han har tidligere været i, i Washington og i Cleveland. I Washington hedder han Robert Griffin, blandt andet, og i Cleveland har han haft en, en række dårlige grunderbanks. Mm -hmm han eller Brian Højer, som han nu er tilbage i, ja. tilbage i igen. men det han er så god til nogle gange, det eller ofte er at skabe en lomme for quarterbacken, ikke? med nogle af de her øh, bevægelige spil eller play-action passes ikke? eller play-action, hvor han netop hvor hele den offentlige linje blokerer lidt til den ene side og så får quarterbacken ud på en bootleg ikke? Øh, det betyder så også typisk at du kun har en halv bane at kaste, fordi når han først er på en bootleg, så er det svært at kaste den modsat den ene side, men det giver bare quarterbacken typisk øh, i hvert fald en masse plads og kaste til, fordi at forsvaret er blevet til at respektere den her løbetrussel. Øh, og det giver også, hvis man har en, en lidt mangelfuld offensiv linje, og en lidt mangelfuld øh, quarterback måske, øh, netop en lidt ung quarterback, så giver det, giver det dem lidt, øh, lidt, lidt lettere spil at spille og læse. Ikke? Quarterbacken skal kun læse den ene halvdel af banen. Så hvis du har en to-tre ruter der, en, en kort, en og en lidt dybt, og en øh, sådan imellem, ikke? Så, så typisk vil du kunne... Først og fremmest skabe plads til korterbakken, så han får en, en mere rummelig lomme at kaste fra, øh, giver ham lidt mere tid måske, og så samtidig vil du gøre kastespillet lidt, lidt lettere ned ad banen, øh, fordi han kun skal læse den ene halvdel af banen. Ikke? Mm. Så, så nogle af de her ting, hvor man også fordi mange af de quarterbacks der kommer ud af college, de er typisk lidt bevægelige efterhånden, ikke? de kan ofte løbe eller øh, løbe selv, så hvis man kan få dem lidt ud at bevæge sig og skabe nogle af de her bevægelige lommer, som typisk har lidt mere plads, så lommen ikke bare kan kollapse, Øhm, så giver du deres held måske en, en, en lidt bedre chance i hvert fald ikke? hvis vi kigger lidt på, på
0: historiebøgerne så øhm, altså, hold, hold med, offensi med dårlig offensive linjer eller i hvert, fald, i hvert fald ikke så gode offensive linjer altså, kommer de super. når jeg lige tænker tilbage på de sidste par stykker så øhm, synes jeg ikke rigtigt at, så synes jeg de hold der har været i sugebål er jo også nogen hvor, man, hvor der har været en rimelig stabil offensiv linje øhm, netop det her med
2: stabilitet ikke? hvis du ser på sidste sæson så var der To offensive linjer i hele NFL, hvor at alle fem startere øh, spillede over 90% af snapsene. Mm. De to holdt de ind i Super Bowl. Ja. Så det her med at have en stabil offensiv linje i hvert fald, øh, øh, de havde begge, altså Falcons havde en rigtig dygtig offensiv linje. Det var ingen, måske ikke en top 3-4 stykker, men altså en, en, en top 10 linje helt bestemt, og, og Patriots offensiv linje spillede også rigtig godt sidste år. Det var nok også en top 10 linje i NFL, ikke? Mm. Der er ikke nogen, der siger, at du skal have en, en monster offensiv linje for at komme i NFL. For nu, hvis du kigger lidt på Superbowl og går lidt tilbage. Altså, Seahawks har ikke haft nogen dominerende offensiv linjer længe, men de har jo trods alt været Superbowl to gange inden for noget tid. Ikke? Og Denver har også været Superbowl uden, uh, uden sådan en vanvittig offensiv linje. Ikke? Øhm, men trods alt, synes jeg, når jeg kigger på de offensiv linjer, ikke? så er det, det er bedre end nogle af de offensiv linjer, der løber rundt og har problemer nu. De kan godt være, de ikke er gode gode, men der er trods alt en 2-3 Måske fire tålelige spillere, ikke? som de er ikke fantastiske, men de, får, de gør arbejdet nogenlunde fornuftigt på de fleste snaps. Ikke? Altså, hvis vi tager år, så de var i Super Bowl lidt derovre, altså, de havde trods alt Max Unger, og James Carpenter, og Russell Okun. Ikke? Ja. Øh, ikke nogen fantastiske spillere, men solidet starter i NFL. Ikke? Øh, og bare det at have en, bare nogen, der er solidt, er, er bare vigtigt. Og hvis man kigger på nogle af de har problemer, så er der bare ingen lige nu.
1: Man kan sige lige præcis i forhold til Seahawks, okay. nu nævner du Max Unger, han var jo faktisk uh, All Pro. Og så valgte de uh, hos Seahawks at trade ham væk til Saints for Jimmy Graham. For Jimmy Graham. Øh, og de gav endda et første rundevalg med til Saints i den samme handel. Øh, og det, det, det har ikke fungeret så godt for Nej. dem. Kan man sige, at Jimmy Graham har været ramt af skader, og det er selv nu, hvor han er skadesfri, at det er det begrænset, hvor meget han, han rent faktisk præsterer for dem. Ja, det Ja, vi så. ser
0: Russell Wilson u efter uge løbe, løbe rundt for livet, yeah, og, yeah, so that, that. og i år er han gudskelov skadesfri, yeah. så han kan løbe, det kunne ja, han ikke yeah, i de yeah, sidste yeah, år. Yeah, men Russell
2: Wilson's spil også, ikke? også, altså, han, han har ikke spillet godt de første to uger, vel? og han, han, han virker også til at være lidt panisk nogle gange på nogle af de her spil, fordi han, han frygter, at han bliver nakket af en eller anden defensive linjemand på hver spil
1: altså 1 var jo et rigtig godt eksempel på det, fordi de netop spiller mod Packers, som, som har en, en linje, som de ligesom selv har udviklet øh, gennem, gennem draftvalg og floreret et, et billede på, øh, på de sociale medier øh, efter den kamp, hvor, hvor Wilson han løber for livet i, øh, i, back, i, eller i, i backfield, når der er tre, tre Packers spillere på vej efter ham, ikke? og ja. fire Seahawks folk, som bare sådan alle sammen står og kigger på Wilson og prøver at løbe efter de der Ja, med Wilson og hans fire linjer der, altså, der, 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 der er tre ligesom tre, tre der allerede er kommet igennem ja. <laughs> um, og
0: de, de jagter dem ja, på vej ja, tilbage mod, um, mod Wilson og det,
1: det var bare et meget godt billede på det sådan, tilstanden er hos Seahawks lige ja. nu <laughs> og, og det kommer man altså ikke så langt med hvis det fortsætter
0: Nej, og lad, lad, os, lad os fortsætte over i det næste punkt vi, nu nævnte vi tidligere vi ville gå lidt i dybden med, med hvem der har de gode og de dårlige lad, lad os starte med Seahawks altså, nu, nu har vi vendt dem lidt de har jo misset på det ene forholdsvis høje draft, efter det andet, altså Jermaine Fetti, uh, som de, som de, som de draftede sidste år var en af de, de dårligste uh, offensive linjemænd i hele ligaen. Altså, ja.
2: de, de, de kan bare ikke ramme de der stillere, eller? Jamen, der er også noget med altså, Seahawks og deres, netop deres stedighed altså, i forhold til nogle af de her projekter. Også bare i forhold til positioner. Altså, hvis man kigger på Seahawks offensive linje lige nu, så er der én spiller, som havde en fin sæson sidste år, og, og virkede som en, en god spiller. Ikke? Det er Justin Britt, som er centeren. Men det, man bare skal vide med Justin Britt, er, at i hans første sæson, der spillede han højre tackle. I hans anden sæson, der spillede han guard. Ikke? Og først i tredje sæson, kommer han ind som center. Ikke? Han var en katastrofe på, på tackle. ved ikke, om det var en katastrofe, men han var dårlig på tackle. Han var dårlig på guard. Først første, når han kommer ind som center, ikke? der er også noget der i forhold til bare at, at, at finde ud af, hvor den her spiller burde bruges henne. Ikke? Og det samme med Jimmy Fed, når han bliver brugt på, på højere tackle en del, og han spillede også lidt højre tackle sidste år, han spillede også noget guard. Men han ser bare bedre ud på guard, fordi han, han virker ikke til at have hurtigt nok fødder til at være på, på ydersiden. Han er lidt for stor og lidt for tung, mm. rent faktisk. Nu snakker jeg jo om, størrelse er en god ting, ikke? men hvis du er for tung til at spille taggene, så løber de udenom dig på ydersiden. Ikke? Så er det måske lidt bedre at komme ind som guard og være lidt mere beskyttet, og måske have lidt mere en rolle i løbespillet, hvor du kan måske skabe noget pres med din, netop din vægt og din styrke. Ikke? Han ser bare bedre ud på guard. Øh, ikke at han er blændende på nogle af positionerne, men han, han virker mere som en guard, ikke? Og, og alligevel så insisterer på. Han skal spille højere tackle, ikke? Mm. Øhm, og og, og Seahawks, og altså, de henter Luke Jokelin, jo som har et stort flop i, i Jaguar, og altså mm. deres offensive linjetræner og assisterende cheftræner Tom Cable der er ude og sige, at han var ligegens bedste guard sidste år, ikke? Mm. Øh, og han spillede 3-4 kampe, inden han blev skadet, ikke? Og mm. okay, øh, måske var han øh, tålende lige under middelagtigt, ikke? Men at kalde ham ligegens bedste guard, baseret på 3-4 kampe, hos Jaguars, hvor han i de første tre år af hans karriere spillede venstre tackle for dem og var elendig. spiller han en guard i den sidste sæson, og Jaguars bliver skadet og var ikke sådan noget nævneværdigt, men ifølge Tom Cable, så var han ligegangs bedste guard i de kampe, og der virker bare, altså Tom Cable i Seahawks netop virker bare ikke til at, at få udnyttet det her talent, eller udviklet, det, eller brugt det ordentligt. Altså, det... Altså,
1: der er jo i hvert fald en anden form for disconnect der, når man, når man går ud og siger om en spiller, som har været så stort et flop på på en tackle -position, hvor han blev draftet som to år efter Eric Fischer i 2013. Og at, at, at så er kommet ind på guard og har spillet de der, som du siger, tre 4 kampe, og man så kalder ham den, den bedste i ligaen. Ja, men det, er, og, altså, det er klart, at altså, man prøver
2: at give noget selvtid og sådan noget, ikke? Men, i, i, men der er jo også i, i, et eller andet, altså, en, en eller anden realisme, der må, der må sådan ligesom træde ind. Ikke? Jamen
1: Det er det, altså, det, det jeg mener. Det er sådan, en ting er at, at prøve at bygge komme op, men man behøver måske ikke at... Altså, så kan man måske sige at han havde en solid sæson eller sådan. Altså, man behøver ikke at arrangere ham som den bedste af alle. Nej. der er altså der er langt vej endnu. nu. Lad os kigge på altså, nu, har vi, nu har vi snakket om
0: alle dårligdommen i i NFL. Altså, der er jo også nogen, der har der er også nogle der har nogle gode optioner i så en god lad, os, linje. Lad, os, lad os bare være ærlige. Altså, hvad, hvad er det for nogle hold Magnus hvor du kigger på sig? De de er rimelig solidere foran.
1: Øh, det kan jo for eksempel være, være Tennessee Titans eller et, 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 et hold som jeg frygter lidt i år, uh, som Broncos-fan, det er Oakland Raiders, mm. uh, som jo har investeret en masse i, uh, i deres offensive linje. Uh, de har gjort det meget gennem free agency, mm. men de har virkelig fået, fået bygget et, et slagkræftigt hold sammen, og det er nærmest en, sådan en mur, der står foran uh, Derek Carr. Ja, hvem er uh, de bedste spillere, der uh, Jamen, det er jo uh, især uh, deres guard, uh, Kalejo Simile, mm. uh, som, som måske, måske ikke er den bedste i ligaen, uh, han er i hvert fald deroppe af så har de en, en ret stærk center i Rodney Hudson. Øhm, og de har lige forlænget med deres left tackle, Donald Penn, i ja. øh, yderligere to år. Um, så de, de, de prøver ligesom de at... De har også lige forlænget med Gabe Jackson, deres ja, højre gardinger. Ja. Altså de fire, ja, de der, som de, de,
2: de er bare rigtig, de, rigtig dygtige. De, de gør fire. virkelig
1: noget for at sørge for, ligesom for at ja. få noget stabilitet på linjen, og sørge for, at det, det er nogle store gutter, som virkelig kan spille med noget power, og de kan flytte nogle, nogle forsvarsspillere. Ja. Og nu har de så fået en, en Marshawn Lynch, in, øh, også som running back, som jo så på egen hånd også kan flytte forsvarsspillere. Det ja. hjælper dem selvfølgelig lidt mere. Æm, men at man, de, de gør virkelig noget for det. Det har også hjulpet Derek Carr øh, helt enormt, at, at han lige pludselig har tid til at kaste. Og, og, altså han har jo udviklet sig nærmest ekspresiv de, de sidste år. Ikke?
0: Ja, og så nævner du Titans, som jo faktisk egentlig lidt af et hold, som jeg er gået tilbage til en slags old school fodbold, har bygget en, en meget, meget slagkræftig offensiv linje op, som, som ligesom skal den grundlag for, for et løbespil, som ligesom skal være hjørnesten i deres forsvar, hvor mange angreb jo som sagt godt lide at kaste meget. så, er de, så er de kigget på at lave det her smash mouth, Exotic smash, smash Mouth, tror jeg de kalder det selv. Stor offensiv linje, man har draftet to tackles i, i toppen af draften de sidste år. Vi snakker om Jack Conklin sidste år og Taylor Leone, også for, for et par år siden, og som også, du påpeger, en, en linje, som jo er, er virkelig dominerende.
1: Ja, jamen det er de, øhm, altså, og, og man kan sige, det er jo et af de hold, som har haft mere succes med at, at udvikle nogle af deres draftvalg
2: selv, ja. øh, især, især de to tackles der. Ja, øhm, også, ved, også på indvendigt altså nogle af de, de har udviklet øh, Minstergard, Quinton Spain, Quinten, Quinten, Spanien, ja. som er blevet en rigtig dygtig spiller, han var undrafted free agent ude uh, af college, ikke? Ja. I, i 14, mener jeg. Nu skal jeg ikke hænge mig op på det, på det tal, men, men altså han har også altså, de har haft netop helt med at udvikle nogle af de her, men så har de, de også hentet lidt ind, uh, mm. Ben Jones i centerne er hentet ind fra Texans for, var det, ja, det må inden sidste sæson, mm. ikke? Um, så, og ja, de højere guard, Josh Klein, samlede de op fra Patriots, jeg mener, han blev kortet mm. så altså, jeg kan ikke huske, om for et senere valg, um, så de har haft held med at tage nogle af de både tage nogle spillere, som er blevet kottet ja, Josh Klein, Andreas til free den kunne indsbane at udvikle dem, men også tage nogle af de her toptalenter og udvikle dem. Og, altså, der må man bare sige, der er der er, noget, der er, noget, der er noget offensiv linjetræner, ja. eller et offensiv, nogle offensive træner der, der har, har formået at udvikle spillerne.
1: Ja, ja men det er det helt sikkert. Uh, og, og netop igen, hvis man sammenligner med Seahawks, uh, som så hører, så hører de en, en Luke Jogle ind, som jo ikke, ikke kunne udvikle sig øh, ordentligt i, i Jacksonville, og, og tvivl på, at han kommer til at udvikle sig nævneværdigt i de
2: Seahawks efter, som de ikke lige frem har en, en god track record i den, øh, Jamen, i altså, den sammenhæng. Seahawks jo, altså, de starter jo i tredje, tredje rundevalg fra sidste år på venstre tackle, ikke? Ries Odiambo ser, ser også dårlig ud. Fjerde ja. rundevalg, Mark Klovinski på guard ser ja. heller ikke godt ud, som altså. vi var inde på i og sådan noget. Det er jo nogle af deres egne draftvalg, de er bare ikke gode altså, de er bare ikke blevet udviklet, eller de, de får bare ikke noget ud af dem.
0: Vi kan vel heller ikke, øh, det, er, nærmest det der er den linje, der er måske blevet snakket mest om de sidste par år, Dallas Cowboys, vi kan jo ikke komme ud om dem som, som et hold, der er trods, øh, jeg, hvad er det? de har mistet Doug Free, de har mistet Doug Free i år,
2: Doug og, Free, og, som ja. på pension og så er Guard, Ronald Leary, som som til Broncos, til Broncos, og, ja. så, så, altså, de har,
0: stadigvæk tre, hvis man skal de tage en trio
2: på ja. en af de offensivlige, så har de den bedste trio med ja. Tyron okay. Smith, Venstertagel, Travis Frederick i midten, og, og Zach Martin ja. på guard. Ikke? De tre er alle sammen blandt de to, tre bedste spillere på deres position i NFL. Ja. All mm. pros, ja. All pros, ja. ja. Men, men altså, den er, den er deres linje er dårligere i år, end den var sidste år, netop på grund af afskeden på, til Ronald Leary, som var en dygtig guard. Lidt mere i, i løbespillet, end i, end i kastespillet, ikke? Men... men, men Kauberg kan godt lide at løbe bolden, ikke? så ja, det er noget, i forhold
1: til Elliots til ja, ja. uh, mulighed for at løbe bolden. Ikke? Og så
2: Doug Free, som er, okay, han er ikke nogen world beater på højre tackle, vel, Og han havde problemer i, i kastespillet specielt, ikke? Men, men han var, han var tålelig totally, som højre tackle, ikke? Og, og lige nu der altså nu kæmper de... Nu mod Broncos, der var den også linje at de fik lidt smæk af Von Miller. Ikke? Og, ja, Sieg uh, løber for under 10 yards, tror jeg.
1: 8 yards på 9 carries. Ja, ja.
2: Altså netop højre tackle, som skulle have stat, free er Collins som de Collins, som han, han har en lang historie ja. ud, af, ud af draften, det behøver vi ikke komme ind på. Men, men det er nogle spillere i hvert fald, som skal tage over på højre tackle, ikke? Og, og han blev godt nok lige taget tage skole af... af også Von Miller, ikke? Og Miller, oh, ja. han har ydmyget mange højere tackle i løbet af, af sin karriere, men, men det er, altså, den er lidt mere sårbar, end han har været tidligere. Det er stadig en fremragende linje, ikke? Men,
1: men man må sige, uh, i, i forhold til Collins, altså, uh, at han, han bliver spændende af følge, ikke? Fordi nu, nu fik han en del spilletid uh, sidste år alligevel. Nej, ikke sidste år, uh, han blev skadet sidste uh, år. Nej, Men ja. uh, 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 man, 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 han, han havde jo, uh, da han kom ud i draften, havde han jo talentet til at blive draftet helt, helt i top. Mm. Uh, og så var der de her faktorer udefra, som så gjorde, at han, at han røg helt ned og slet ikke blev draftet. Men altså, han har jo vist at han at i college, at han
2: havde til, at der var noget, der gjort at han ligesom røg
1: op af draft. Ja, nu, øh, nu snakker vi
2: meget om det her med udviklingsspillere, men Cowboys er sådan set et hold, der ikke har valgt ret mange spillere i, i for linjefolk i draften, hvis man ser over de sidste fem år, det ligger helt ned i bunden. Men de har bare de har investeret høje draftvalg. Mm. Øh, Frederik, mm. mm. Martin og Tyron Smith, alle sammen mm. første rundevalg, og de har netop har ramt på dem, ja, øh, big time. Martin var, Martin var jo anset som et reach altså, det var, mm. han var, de mener, der var mange eksperter der mente han var overdraftet det år ikke? Ja. men Cowboys de har, de har virkelig været dygtige til at scoute det her talent ja. øh, og så få det ind og så udvikle og ja, udvikle en rigtig god offensyn linje ikke? Altså, så, så der er også noget, der er både scouting selvfølgelig og så er der udvikling der, der, der er flere aspekter af det her hvor, øh, hvor, hvor man kan både gå galt i byen og ramme rigtigt ikke?
0: Mm. Nu, nu har vi nævnt øh, Seattle som et af de dårlige Cincinnati, behøver vi ikke snakke med om Hvem er
2: ellers i bunden af, af ligaen? Texans er altid der frem Også fordi øh, Seattle er lidt dårlig, fordi de har lavet et par gode spillere at gå. Ikke? Det samme kan sådan set sige om Texans. Altså nu nævner vi netop Ben Jones, som spiller i Titans. Ikke? Ham lå de gå inden sidste sæson. Øhm, Brandon Brooks, guard. Ham lå de gå til Eagles, mm. også inden sidste sæson mener jeg. Det er to gode spillere, som de lige pludselig har pillet ud. De har stadig ikke givet Dwayne Brown i kontrakt, så han løber stadig rundt... Øh, og passer sig selv hver søndag på en eller anden for en tv'et. Så det er sådan det er tre gode spillere, de mangler lige nu på deres omtale i forhold til måske tidligere. Ikke? Så det er sådan lidt selvforskyldt også. Ikke? Altså, det er ligesom en, en bevidst negligering på en eller anden måde. at Bare lade to gode spillere gå. Gunnar så drafter de i en ny center i Nick Martin. Han blev skadet sidste år. Det er lidt uheldigt for dem som rookie. Nu han spiller han i år. Ikke? Hvor må vi se, hvor hvor god han bliver, ikke? men han, Altså lige nu, der han jo ikke nogen blændende spillere, og med hensyn til Brandon Brooks, så har de heller ikke rigtig fået erstattet ham på galt. Lige nu, der bruger de Savia Superfilo, som de også mm. træftede på et tidspunkt, anden, tredje runde, og der har også været en katastrofe, ikke? Øhm, mm. ja, de, hentet, de, de prøvede at erstatte Brandon Brooks med Jeff Allen, som de betaler mange penge for, men han har været dissideret de dårlig, ikke? Så, så Texans, det er på en eller anden måde lidt selvforskyldt, lad nogle gode spillere gå, øhm, og så ikke rigtig formået at udnytte udviklet talent. Altså Texans er det er også rigtig, rigtig skidt offensiv linje lige nu i NFL.
0: Ja, og du, du nævnte også tidligere i spillet Giants, som er jo et hold, hvor man får det virkelig se ud til, at det, det hæmmer virkelig. Altså det, det gør det også med, med Giants, eller med, 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 med Cincinnati og, og Houston. Men det er virkelig tydeligt de, i Giants. så synes jeg, jeg har lagt mærke til, at altså, de kan slet ikke få noget i gang Nuvel Altså Odell Beckham også var, var godt nok tilbage i nat men, mm. men tydeligvis, lidt, ty tydeligvis begrænset ja, og, og, og sådan noget det, det er også et hold som, som, ja, som jeg synes altså godt nok har de, det er nogle år siden de har haft en, en rigtig god offensivløn der skal vi måske helt tilbage i, i David Deal og Sean ohara og sådan noget hvor, hvor, der, hvor de også var i Super Bowls men et hold som, hvor der lige pludselig nærmest ikke er nærmest nogen og som virkelig hæmmer angrebet indgrebet også ja. de har Justin Pugh som måske ja. har i hvert fald været okay oh, yeah, 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 og Weston Ritzberg. Ja, de har ja. faktisk to
2: ja. gode spillere Øh, som, altså de er dygtige de er vildt og lidt dygtige ikke? men de tre andre er bare helt forfærdelige så, så det hjælper bare lige meget ikke? Mm. fordi at to af er, at de to tackles ja. Erik Flowers og ja, Bobby Hart nu blev han lidt skrevet i går så Piver han spillede noget højere tackle og sådan noget. Ikke? Men, ja. men, men, men der er også bare en altså Jaiens har bare ignoreret linjen på en eller anden måde så har sagt at han, vi henter nogle receiver ind i stedet for og så håber vi på at, at, at vi kan få bolden ud så hurtigt at at er offentlige linje ikke betyder noget. Ikke? Det er ligesom den filosofi, de har gået med. Henter Brandon Marshall og FN Ingram og sådan noget. Ikke? Men der, de, er bare, altså de vælger helt bevidst at bruge spillere som Bobby Hart og John Jerry på, på guard. Ja. Og, og det er bare ikke gode spillere. Det har aldrig været gode spillere, og det bliver aldrig gode spillere i Nej. NFL. Og så er de så holdt stedigt fast i Harry Flowers, selvom de måske burde have af noget erfaren konkurrence ind til ham. Så i løbet af sæsonen Fordi altså, det, det er bare ikke så godt ud ja. Er
0: der nogen vi lige øh, mangler
2: at nævne? Øh, dårlige eller gode Men jeg det begge det? <laughs> øh, dårlige, Colts måske lidt ikke? Ja. De har også lidt ramt af nogle skader ikke? De har nogle okay spillere men der er, der, Det er lidt ligesom Giants ikke? De har nogle okay spillere Men der er også nogle spillere der er ikke en katastrofe Karten også, lige på grund af skade. Der er Vikings, så, altså, nu, vi er nu for, at, altså sidste år var de jo
0: fuldstændig decimerede, og altså, de hiver de nærmest bare den, den første og bedste, de, de fandt på gaden ind altså, til sidst. Øh, ja. Men har vel, så draftede de ham med Pat Elfline, tror jeg, nede i anden eller tredje runde i en center
2: og hente runde. Mike Remmers ind på, på højre tanker, Riley Reeves til venstre tanker ja. det er stadig ikke nogen dominerende offensiv linje lige nu der starter Nick Easton, han havde store problemer her i weekend, nu spillede de mod netop min Steelers, ikke? Og, mm. og Nick Easton han blev, han blev bøllet hele kampen igen ja. øh, så de har stadig nogle huller, ikke? men lige nu er deres offensiv linje nok den er, den er god nok, ikke? netop fordi de har en 3-4 spiller Joe Burger, som spiller Garth han er ikke nogen, han har været godt op i årene, men han kan, stadig sådan, han kan stadig godt spille på et, et starterniveau, ikke? Det betyder, at de har fire spillere, som, som, som op er på starterniveau i hvert fald. Ikke? Og så ikke Eastern, som er, som er under starterniveau. Så, så selvom det ikke er nogen god offensiv linje, og det kommer ikke til at være nogen perfekte offensiv linje hele året, så, så går det ligesom lige nu. Ikke? Den, den offensiv linje er god nok til, at jeg tror på, at, at Vikings vil kunne være et godt hold, hvis, hvis andre dele af holdet præsterer. Ikke? Ja.
1: Ja, altså man kan sige med, med en offensiv linje Hvis man har øh, mere, mere end to huller Så, så, så bliver det svært ikke? Ja. Øh, Fordi forsvaret kan ligesom arbejde på at ramme dig. Hvis du har et enkelt hul, så, så, så kan du måske hjælpe med en tight end eller en running back til at blokere, eller et eller andet, men hvis du så lige pludselig har to eller tre huller på den offensive linje, hvor man bare er overmatchet, så kan du ikke gøre så meget. Altså man kan sige, sådan et hold som 49ers for eksempel er også et af de hold, som, som måske de har stadigvæk ikke formået at score et, et touchdown i den her sæson heller, på trods af, at man måske havde troet, at nu kom Carl Shanahan til, og han var lidt den der angrebsguru, der bare få det hele til at fungere de har, de, de har Joe Staley på venstre venstertaglet ja. og, og, og i virkeligheden ikke, ikke så meget andet Og han er ved at være gammel ja,
0: De er også jo også det Jeg har kunnet lysere ligesom, frem til At de ikke kan løbe altså, Så vidt jeg ved om Kardecano han, hans angreb er bygget op Om noget play action Og, og noget som, som ligesom skal fungere Men det fungerer jo bare ikke rigtigt Hvis Forsvaret ikke tror på der bliver løbet Nej. Og hvis de ikke kan etablere løbespillet Blandt andet ved blev selvfølgelig den offensive linje, så så linen af Carlson er ligesom ligeglad ikke den geni han var
2: i, ja, i Deres løbespil var okay her i weekenden ikke? Ja, han ja. altså, ja, har jo stadig de, Carlos Heitz som jo han er en okay running back ja, ja. Og, og det fungerede faktisk fint nok i weekenden mod mod Seahawks synes jeg deres løbespil. Ja. Men altså lige nu de første to kampe af Brian Hoyer han var bare set forfærdelig ja, ja. ikke?
1: Altså, altså de jeg tror de venter jo øh, også bare på Kirk Cousins.
2: De venter på Kirk Cousins eller hvem <laughs> det nu kan få i draften ikke? Altså Heitz
1: stats blev også lidt forbedret han havde et enkelt langt løb men, men det er rigtigt, og når man kigger ned over deres depth chart, så er det heller ikke fordi, at der er, altså, er super meget hjælp til Brian Hoyer. Mm. Øhm, så han, han, det er ikke et angreb med meget slagkræft i forvejen. Så hvis man så samtidig ikke har en, en stærk offensiv linje, der ligesom kan hjælpe, så bliver det bare nærmest muligt.
0: Ja. Og så til øh, 1 million kroner spørgsmålet. Hvad er løsningen, hvis man, øh, hvis man har en offensiv linje? Altså hvordan, hvordan kan, kan
2: NFL-holdene øh, komme de her problemer til livs... Øh, Jamen, først og fremmest, så skal, de, så skal de arbejde på at få nogle af de her gode offensive linjetrænere ind. De er der rundt omkring i Ligaen. Altså, nu er mit hold, Pittsburgh Steelers, de hentede Mike Munchak ind som offensivlige linjetræner, tidligere cheftræner, og han er Hall of Famer, og guard og sådan noget. Ikke? Blev hentet ind for en 3-4 år siden, og udviklingen har været helt fænomenale. Fæ 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 nu nævnte vi ikke Steelers blandt de bedste Offensive linjer i NFL, men det er en af de bedste offensive linjer i mm. NFL. Og de har udviklet nogle spillere og løftet deres niveau. Ikke? Så, så holdene og deres fokus på at hive nogle af de her altså, linje træner eller offensive ind. Der, der skal være en større fokus på at, at kunne udvikle spillerne. Ikke? Øh, det, for mig at se, der, der er det den første og bedste vej. Ikke? Altså, der er tydeligvis nogle hold rundt omkring i der formår at udvikle spillere på, altså det, igen og igen. Ikke? Så de har ligesom løsningen på en eller anden måde, at de får i hvert fald noget ud af de her spillere, og så er der andre hold, der bare aldrig får noget ud af det. Ikke? Og, og de, hold skal, de, de hold skal prøve at forbedre deres offentlige træner og ja, så altså arbejde på deres scouting, ikke? Altså det, jo, det hænger jo alt sammen ja. sammen. Det, det er i, i grunden mærkeligt, fordi når man ser på,
1: hvordan holden øh, har, har udviklet sig over de senere, senere år, så der er der mange, der sådan prøver ligesom at sige, okay, nummer, det hold, der vandt Super Bowl sidste år, hvad <gør> gjorde de godt? Nå, men det her, vi halter, så nu prøver vi at opruste det helt vildt meget på den defensive linje, eller i secondary, eller på running back, eller hvor det nu kunne være men der er ikke rigtig sket noget for de offensive ligner, det er som om, det, det har man lidt bare ladet være øhm, Men hvis nu for eksempel et hold som Titans, eller Raiders, eller Steelers, eller Packers, øh, Packers har så også en rigtig god quarterback, så, så der kan det være svært. Ikke? Og Packers
2: omstyrning er blevet en lille smule dårligere øh, netop med havskedet af T-tailing. Helt sikkert,
1: men, men, men jeg tror... Folk, der ligesom kommer mere fokus på det forholdet side, bliver det nødt til at være et af de hold, som har en rigtig god offensiv linje, der også klarer sig rigtig godt, og måske går hele vejen og vinder Bowl Fordi mm. det tyder på, at det er de sidste år er det, der er sket. Ikke? Så, så, så er man måske, altså for, for Broncos vedkommende for eksempel, blev de jo slagtet fuldstændig af, af netop Seattle, meget af så bo i 48. Og, mm. øhm, og, og der havde de, der Broncos havde jo et historisk angreb det år, øh, året efter, så lavede de fuldstændig om, og så handlede det hele om forsvaret. Mm. Øhm, og det tror jeg bare sådan er, meget, er meget sigende for mange af holdene, at de sådan, okay, hvor, hvor det halter hos os der, hvor dem, som vandt Super Bowl sidste år, er stærke. Ja. Så nu prøver vi at gøre det samme som dem. Men hvis der så ikke er talentet, så er det selvfølgelig et, et problem. Ja. Hvis der er lige pludselig 32 hold, der skal kæmpe om måske fem gode spillere hvert år. Mm. Så kommer år. Altså, ja, altså, jamen, det til at
2: tage Men nu er det der med et hold, altså holder vinder Superbowl, Bowl, netop Pages, er jo netop et sted, hvor den offentlige linjetræner har gjort en stor forskel. Dante Skarnicke, ja. Dante Skarnik, ja, som kom tilbage. Han havde været offentlige linjetræner i nogle år. Ja, så, var han, så gik han på pension ja. øh, i Borg og så havde Patriots offensive linje store problemer. Netop i det år, hvor Broncos øh, vinder Super Bowl i Super Bowl 50, der, ikke? der var AFC-finalen i Denver, jo. Det var jo en, en nedslagning af Brady. Han, ja, ja. han lå mere i glasset, end han stod i. op. Ja, ja. Hvor uh, han melder, Marcus Ware uh, torturerede Patriots offensive linje. Det er billigtægget, han var lynordigt det at sige, uh, T.T. ikke. Scarnica, kan du mm. ikke lige komme tilbage og hjælpe os lidt her? Ja, nu har og så, de et par solidt spillere i David Andrews and og Marcus så, Cannon og Jack Mason. Præcis, og og så. Og og så, mm. så ser man sidste år netop Jack Mason og Marcus Cannon tage tag store skridt, blive meget bedre spillere. Marcus Cannon ja, ja. var, var elendig inden sidste sæson, men han, han lige pludselig så udvikler han sig. Og de får også øh, styr på lidt på center David Andrews, og det er efter Joe Tooney, som spiller en fin rookie-sæson mm. og sådan noget. Så stor en forskel kan en offensiv linjetræner gøre, ikke? Og det der flere hold, der må indse, at prøve ligesom at arbejde med, det tror jeg er den, i god øjne, den nemmeste løsning, ikke? At finde en, en træner, der kan arbejde med de her forskellige spillere, fordi det kan godt være, at college-niveauet og talentmassen er lidt dalende, ikke? Men der er, der er talent at arbejde med, det er ikke sådan, der bare ikke er noget jo. Man ser jo hele tiden spillere, også draftede sen og sådan noget, som slår igennem, ikke?
0: Lad os lige slutte af, drenge, med, fordi nu snakker vi offensiv linje, og vi kan jo ikke helt komme om, at øh, der er en, øh, en, en fyr, der er rundt over i USA med, med dansk pas, som også øh, gør sig lidt på, på, på de kanter der. Så Andreas Knappe har ikke et hold endnu, har været til prøvetræning i Coles, fik ikke en kontrakt. Æh, lad, vi, lad os ikke bruge alt for meget tid på det. vi har snakket om det for et par uger siden i vores første program, i hvert fald hvor du også var med, Men hvad er, hvad er udsigterne for, for Andreas lige nu?
2: Ved vi noget om det? det... Nej, altså han må jeg må have tålmodighed. Ikke? Altså der, 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 der skal hele tiden skade i NFL. Nu senest stod vi i Ravens, som vi ramt af et par skader mere. Marcel Yanda. Ja, lad os lige æh,
0: mere, altså den bedste. Den, en, altså, for mine penge, ja. den bedste guard i ligaen, ikke? Ja, ja, ja. Øh,
2: bliver skadet for Ravens. Og, og det betyder så, at han bruger på Industry Reserve. De signer en ny offensive tackle i dag. Ikke? Det betyder, at de har også flere pladser på deres practice squad lige nu, mm. hvor de kan fylde ud. Øh, de kommer formentlig til at signe nogle, netop nogle formentlig et par offensivt linjefolk til deres practice squad og, og det er ligesom de, de, det er den chance knappe han venter på ikke nødvendigvis hos Ravens men at der er et eller andet hold som, som føler at nu, vi skal have nogle ekstra offensivt linjefolk på vores practice squad eller at de netop bliver ramt af skader så de bliver tvunget til det ikke? Øh, og det er ligesom det han venter på og, og, altså om det sker nu eller om det sker mod slutningen af sæsonen hvor der netop er rigtig stor udskiftning mm. på practice squad altså, i, i de sidste par runder det er svært at vide. Ikke?
1: Man kan jo sige, at det, det er altid positivt, at, at han trods alt har været til den prøvetræning, han var hos Goals, fordi det betyder, at der er nogen, der har øje på ham, og ja. at han ikke bare er, ja, er glemt, ja. efter at han, han ikke kom med på færdekontrol. Um, og så kan man sige, at nu, nu har Goals sagt, at Andrew Luck, han, er, han er ude, når de spiller mod Browns i, i weekenden. Um, det bliver spændende at se, om den offensive linje ser lige så dårlig ud, når han kommer tilbage, mm. <laughs> øhm, eller om det er om det er quarterbacken, der gør det. Hvis han nu hurtigt bliver sækket syv gange og skadet igen, så kunne det godt være, at, at de hos Indianapolis tænkte, at nu skulle der alligevel ske nogle forandringer. Så det er man aldrig.
0: Er der med, vi lige skal vende, drenge? Noget, I har skrevet ned på forhånd, I lige vil have med, så skal det til at være, tror jeg. Ikke, ikke umiddelbart. Nej, Jamen skal vi så ikke bare sige, uh, sige tak for nu? Uh, du har lyttet til en uh, udgave af Doc Special, et nyt format, vi har lavet her. Uh, jeg hedder Mathias Sørensen med mig, Aftai, og jeg har haft Thijs og Agnes Jyllnes. Tak fordi du lyttede med.